0: With the first pick in the 2013 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada and the University of Nevada, Las Vegas. Salut à
1: tous c'est bien connu, envergure, euh, nous sommes des opportunistes chez nous, voilà. nous sommes des, des talérants de la balle orange, Et cet épisode <rire> 4,
2: on a déjà perdu la moitié des auditeurs.
1: Euh, Excuse-moi pour cet épisode 4, nous avons décidé de vous parler d'un joueur qui vient de se blesser, c'est pas très joli, mais on s'est dit que de toute façon on n'allait pas en reparler jusqu'à la draft parce qu'il n'avait pas, qu pas rejoué, donc c'est comme ça, autant l'évaluer tout de suite. Donc euh, pour n'associer personne à ce larcin, eh bien écoutez, on a décidé de n'inviter personne. Et donc <rire> euh, vous l'avez, vous l'avez entendu. Romain et Ben sont là. Ça va les gars Salut.
2: Ça va, salut. Et,
1: euh, et Antoine est resté silencieux, mais il est là aussi. Oui, oui, bah bonjour,
0: bonjour quand même.
1: Bonjour, bonjour quand bien. même. Et, euh, et nous allons commencer par euh, la chronique de Ben. C'est la tradition dans ce podcast. Ben, c'est ton obsession, tu as décidé de nous parler de qui aujourd'hui? J'ai décidé de garder
3: encore une fois la thématique et d'avoir de, de, la thématique Darius aujourd'hui et de vous parler de Darius Beasley, qui est un cas <rire> quand même assez unique. Euh, J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Darius Beazley, c'est un poste 3-4 euh, qui est de 6-9 peut-être 200-210 livres. Euh, c'est un point forward. C'est euh, Comment on appelle ça en France un point forward? Un ailier meneur. Non, ça, ça s'appelle <rire> D'accord. Donc, ça ne se joue pas en France, ça point forward. Non, ça ne pas. Donc, euh, c'est un, 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 un peu dans le moule Ben Simmons, beaucoup moins physique, euh, moins bon passeur que Ben Simmons, mais il a un shoot. Il a un shoot euh, très euh, fluide pour sa taille. Euh, il peut jouer il peut jouer poste 1 dans certains, dans, dans certains scénarios, mais surtout poste 3 et 4. Et ce qui est curieux avec Darius Bezley, c'est qu'il était si vous vous rappelez bien, il s'était commis à jouer à Syracuse cette année. Et il s'est décommis pour aller jouer dans la le G-League, dans le nouveau programme euh, de la NBA, où est-ce qu'on offre 125 000 euh, à des joueurs collégiaux pour ne pas aller au collège et aller dans la le G-League? Et je crois que c'était au mois d'août cet été, il s'est décommis de la G League pour, euh, pour, euh, pour embarquer dans un programme New Balance d'internat professionnel. Euh, de, de, comment on appelle ça? Il, il, est, il est stagiaire professionnel chez New Balance, donc il va s'entraîner et il va apprendre comment on fait des souliers pendant une année. Je vous blague même pas. Donc, Darius Beasley, je veux dire, c'est un joueur qui... qui qui est solide. Je pense pas qu'il est physiquement assez dominant pour être un roster dans l'NBA, mais c'est un choix de premier tour, c'est sûr. C'est le, le genre de joueur qu'on aime bien avoir sixième, septième homme euh, dans un roster. Ça va, lui coûter, euh, ça va lui coûter quelques rangs à la draft, un peu comme ça avait coûté à Mitchell Robinson l'année dernière de ne pas jouer cette année parce qu'on ne pourra pas le voir, on ne pourra pas le gérer et l'analyser comme il faut. Mais euh, je crois qu'il est beaucoup meilleur que ce que Robinson était à la même date l'année dernière. Et, et qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation à lui? Je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, est-ce qu'on est qu parle là maintenant d'une nouvelle avenue possible pour les jeunes joueurs? Euh, si vous êtes, un, si vous êtes un, un, un front office dans la NBA, est-ce
1: que ça vous fait peur un peu de, de voir ce trajet-là? Alors simplement, quand tu dis commis pour, pour les Français, ça veut dire engagé. Il s'était engagé euh, à Syracuse et finalement, il s'est désengagé pour, euh, pour aller chez, chez New Balance. Romain, qu'est-ce que tu penses du fait de, de ne pas jouer à Syracuse pendant un an et de s'entraîner ouais. de, de, de son côté et...
2: ouais, Moi, ça, ça, ça me gêne toujours un petit peu parce que les, bon, quand on ne joue pas à 17, 18, 19 ans, je trouve ça toujours très con. Euh, J'ai regardé une, une vidéo de lui, là, des highlights des de cet été en, en cette espèce de ligue, la Nike, la EYBL là où euh, alors effectivement il, il domine, mais bon, l'opposition est quand même globalement assez faible, je trouve, de ce que j'en vois c'est-à-dire que bon, déjà, il y a athlétiquement en face de lui, il y a rien. Il n'y a rien pour le tenir en tout cas. C'est un joueur qui a beaucoup d'amplitude. Un gaucher qui a, des, qui a des qualités de longueur et de vitesse qui sont vraiment intéressantes, il peut tirer. Mais bon le problème, c'est que si vous mettez quelqu'un de 17 ans qui domine déjà naturellement sa catégorie d'âge face à des gens de son âge, on voit rien d'autre que des highlights. Quoi. Donc le fait de jouer à la fac quelque part, euh, ou dans n'importe quel championnat où on peut se confronter un peu à des gens, bah ça, ça, ça force à, à élever un petit peu son niveau de jeu. Puis ça met surtout plus de densité physique en face. Après, euh, c'est pour la première fois. On avait déjà eu le cas l'an dernier. Je sais plus quel joueur ça a été sorti à la draft là. C'était euh, Robinson, c'est ça, qui, était, ouais. qui avait passé l'année, euh, l'année un petit peu à s'entraîner, etc., etc. Je suis toujours un peu perplexe sur quand on connaît le système US sur ces choses-là. Les joueurs qui y commit avec une fac, qui n'y vont pas au final, c'est souvent pour des histoires un peu louches. Euh, mmh. Après, moi, je suis pas sûr qu'un front office, euh, les front offices, que le mec s'entraîne seul ou pas. Euh, c'est pas le souci, ce qui me regardait, c'est tout ce qui est à côté. Hein, c'est la CIA. Ils vont creuser tout ce qu'ils peuvent trouver comme, euh, comme information sur euh, comment elle mec, son background, etc., etc. Et c'est plus ça qui fera la différence. Voilà. Je me rappelle à l'époque de ce qu'un scout avait raconté à un de mes collègues là, après un championnat d'Europe jeune, à propos de Laurie Marcalen, où il disait qu'il aurait pu jouer en, en troisième division n'importe où dans le monde. Vu le profil, il aurait été drafté de toute façon, parce que les, les scouts connaissent les joueurs. Ce qui, mmh. ce qui fait la différence, c'est la et c'est ce qu'on va récupérer comme information. Et là, inévitablement, on est, on est sur quelque chose que nous, on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas toutes les infos. Mais euh, voilà, c'est plus ça qui va faire la différence que le fait qu'il s'entraîne ou pas. Bon, ce n'est pas, pas la priorité, même si je trouve dommage de perdre un an. Mmh.
1: Enfin, ouais, un mais an ça ça, ça, ça n'affecte pas vraiment la, la cote de draft, c'est ça que tu es en train de dire.
2: Bah, ce qui va affecter la cote, de toute façon, ce qu'est-ce qu qui va se passer? C'est qu'à un moment ou l'autre, ce mec-là, s'il a pas joué, ils vont le prendre en workout. Et si en workout, il commence à, il commence à péter la gueule aux gens qui l'ont en face de lui, sa cote, elle va remonter inévitablement. Mmh. Euh, de toute façon, le but, le but pour un mec comme ça, il a, il a un profil de, de premier, de, de premier round. De... Sauf, euh, sauf sauf euh, sauf catastrophe euh, les work vont faire remonter sa cote euh, les quelques petites choses qu'il va pouvoir montrer euh, vont faire remonter sa cote et, et, et voilà après ce qui va vraiment faire la diff à mon avis c'est est-ce que les gens vont être capables de mettre de l'argent sur un mec qui ne s'est pas entraîné Oui s'ils ont des garanties sur le plan humain et sur le plan médical à côté je pense que des franchises vont pouvoir le faire mmh. puis ça, ça crée même... une hype ça crée une hype ces choses là
3: Antoine
1: Vas-y, Ben. Vas
3: Mais juste pour clarifier, euh, sa situation est beaucoup plus claire que celle de Mitchell Robinson l'année dernière. Il, oui. a engagé, il a engagé Rich Paul euh, comme agent et Rich Paul est sorti dans les médias pour expliquer un peu la, la, euh, la démarche euh, du jeune homme. Et de ce, que, ce qui en a transparu, moi, ça, ça m'a l'air d'un jeune homme qui a extrêmement confiance en lui et qui cherchait un peu des... Euh, des, euh, des raccourcis pour se rendre à la NBA et puis pour se faire de l'argent surtout. Donc, euh, donc qu qu'est-ce qu que vous pensez un peu, de, selon votre expérience, de qu'est-ce que ça traduit un peu ça, tout ça, ce, ce cirque
2: ben Déjà, l'agent a pris le truc en main. Donc, ça veut dire qu'un un agent comme Rich Paul ne se risquerait pas à sortir publiquement dans les médias à parler d'un gamin s'il n'avait déjà pas des garanties, lui, sur la qualité du bonhomme et sur, euh, sur son background. Et mm -hmm. s'il n'avait pas peut-être déjà un petit peu sondé aussi sondé les choses, je veux dire, à partir du moment où on a un bon agent, euh, déjà on se débloque, on se débloque beaucoup, beaucoup de situations et on se fout des portes. Donc là-dessus, c'est géré convenablement, à mon avis, pour, le, pour, pour lui de ce côté-là, et ce n'est pas mauvais signe. C'est pas mauvais signe.
0: Mm -hmm. Antoine euh, Il ne faut pas oublier que euh, Bezley avait commit aussi avant ça, il y a, il y a plus d'un an, ah oui, à uh, State. Euh, ah, je ne avait... savais pas ça. Ouais, il, a, il avait 10 commits aussi, euh, que je retrouve ça. Euh, il avait commits en... à l'été 2016 et 10 commits en, av en avril euh, 2017. Ouais. Okay.
1: cest un homme de fidélité, cest qu'on est en train de nous dire.
0: Oui, bah, c'est de, de, de plus en plus, hein, de toute façon, NCWL, le... il y a de plus en plus de transferts. Oui, c'est un plus, phénomène global, commit, hein. ça. Oui. C'est un phénomène global, c'est pas quand NCA, c'est partout.
2: Les, les, joueurs, les joueurs, quand ils sont, ils sont dans un club, ils, ils signent pour plusieurs saisons. S'ils sont pas contents et qu'ils jouent pas, de toute façon, c'est jamais de leur faute, c'est à cause du coach et de l'argent. Et puis, ainsi de suite, c'est quelque chose de global.
1: Mais là, c'est même avant de jouer, quoi. Bah,
2: c'est même avant de jouer, ouais, mais c'est encore une fois, c'est une instabilité. Et après, il y a aussi des paramètres qu'on ne maîtrise pas sur, sur oui, l'environnement oui. du gamin, sur le besoin d'argent aussi, parce que bon, on va pas lancer le débat aujourd'hui, mais les étudiants athlètes. C'est quand même eux qui fournissent l'argent, mais ils n'en voient rien du tout. Et c'est comme des gamins pour mmh. certains qui ont besoin de manger aussi. Donc, euh, bon.
1: Bien sûr. Au-delà de ça, Antoine, euh, quel, quel retour euh, avant, avant ça tu as eu sur, euh, sur basley que ce soit euh, psychologique ou, euh, ou physique, sur le potentiel, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu as vu passer euh, Parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le voir jouer enfin, En tout cas, je pense pas que tu aies beaucoup vu de matchs de high school, moi non plus
0: euh, bah non, j'ai que euh, des petites séquences euh, de enfin qui qui permettent pas vraiment de, de se faire une opinion euh, terrible. Euh, je trouve que le, le shoot enfin voilà, c'est après voilà, c'est un athlète, euh, c'est un mec qui a quand un, un cul de basket, qui s'est passé, qui peut euh, qui peut rebondir le ballon et et remonter en transition en face break et faire coast to cost, ça c'est pas un souci. Euh, au niveau du shoot je suis pas forcément fan euh, de, de ce que j'avais vu à l'époque euh, après euh, sur euh, sur le comportement sur le l'intelligence sur tout ça je n'avais pas d'air retour très positif non plus euh, quelqu'un un peu dans la lune mmh. euh, ça c'est ce qu'on m'avait dit mais après moi je l'ai pas constaté personnellement donc euh, ça vaut ce que ça vaut
1: ben, t es, t es,
3: tu, tu valides euh, Ouais, oui. Moi, j'ai trouvé, trouvé, intéressant en, en off-ball, je veux dire sans le ballon. J'ai trouvé qu'il était, euh, mais tu sais, je me base surtout sur la partie. Je l'ai vu le Jordan Brand Classic où -ce il a joué ouais. avec, euh, avec l'autre Darius, Darius Garland, où est qu'il avait <rire> une chimie absolument incroyable ensemble sur le court. Mais non, je fais que je pourrais pas, je pourrais pas confirmer euh, qu'il est dans la lune, mais, mais euh, c'est très possible. Okay. Bon.
2: Attends, attention, okay. ce, ce ce côté dans la lune, on se méprend parfois en fonction des profils psychologiques des mecs, c'est c'est parfois ils aussi. S'ils viennent euh... du
1: sud des États-Unis ou pas non, 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 non. Je, je ne repars pas <rire> dans le débat de, de, des
2: mecs des mecs du sud-est des États-Unis, mais je je suis surtout en fait. J'ai eu le cas moi de joueurs qui étaient comme ça, qu'on avait fait profiler à l'époque sur les équipes où je suis passé, et, euh, et j'ai déjà croisé dans ma carrière des mecs qui étaient voilà ça, un côté un peu, ouais, ça, un peu dans la lune entre guillemets mais c'est souvent des gens qui ont des, des prismes émotionnels et des prismes, des prismes psychologiques un petit peu différents. Et, et parfois, en fait, on se méprend à se dire, oui, tout le temps, il plane, etc., etc. Alors que non, c'est juste une, une, une espèce de switch, de déconnexion dans connexion que les joueurs ont euh, naturellement, c'est dans leur routine, dans leur façon d'être. Et ce n'est pas forcément des choses rédhibitoires. Ça, pas tout le temps, en tout cas.
1: Mm -hmm. OK. Bon. Eh ben, écoute, euh, ça va être difficile pour nous de vous en parler. Euh, c'est très bien, Ben, d'avoir euh, entamé le sujet à ce moment-là, parce que de toute façon, ça va être très compliqué euh, pour nous à envergure d'en de, parler euh, pour le reste de la saison. On en reparlera certainement euh, juste avant la draft, mais de toute façon, on ne verra pas jouer de la saison. Donc, euh, ça va être compliqué. On va l'entendre
3: parler à
1: partir du, euh, du combine. Ouais, c'est ça. À partir du combine, donc à partir du mois de mai.
2: Le seul truc, euh, si je peux me permettre une petite parenthèse, ce qui est dommage pour lui à l'heure actuelle, c'est qu'en revanche, euh, jouer pour une fac te permet d'avoir accès au, à tout le médical. Là, oui. ce sera peut-être un petit peu différent. Tout à fait. Mmh. Enfin, je, sans doute pris en charge d'une façon ou d'une autre, mais c'est un des avantages dans les grosses facs, hein, c'est que le médical est quand même beaucoup plus facile à, à accéder dans certains cas sur les gros programmes.
1: Mmh. Bon, en parlant de médical, on va passer au sujet euh, principal du podcast puisque je disais, je disais en entrée, en introduction, dont notre thème principal sera un joueur blessé. On a pris l'opportunité parce que de toute façon, il va certainement plus beaucoup jouer de la saison. Je vais tourner directement vers toi, Romain. Darius Garland, qui est donc le meneur de Vanderbilt. Alors, moi, selon mes, mes mesures, entre guillemets, il est à 1,88, 80 et quelques kilos. 80 kilos, je ne sais pas ce que vous avez, vous. Mais en tout cas, il s'est euh, fait le ménisque. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Romain, je ne sais pas si tu as une expérience sur le ménisque. Je sais que tu n'es pas médecin non plus. Je ne suis pas médecin. Mais,
2: mais alors, déjà, bon parlait de Garland avant Noël. Je vous ai promis que je la ferais. C'est <rire> une bonne chose. Voilà. Je le coche. Non, le le, le ménisque, bah ça dépend, ça dépend de la pathologie, mais le ménisque en général c'est c'est une arthro de la rééduque, mais c'est c'est on est on est sur un un salut plancher de six semaines en fait en général sur le ménisque. Après c'est sur les petites choses. Hein. C'est on, on peut on peut recommencer, on peut commencer à réathlétiser dans ces eaux-là. Euh, J'ai plus les chiffres précis en tête, mais euh, le ménisque c'est pas si c'est bien traité que c'est quelque chose de on va dire, de, de bénin et de commun en termes de, de pathologie, ce n'est pas, pas forcément très, très ouais. grave.
1: Bon, ça m'étonnerait tout... que ça soit commun puisqu'ils n'ont pas donné de date de retour. Donc, ça, euh,
2: c'est déjà plus gênant.
3: Voilà. <rire> ça plus mais, mais ça, c'est peut-être une histoire, euh, histoire d'agent aussi qui est derrière ça, qui veut, qui veut réévaluer son, son jeune pour voir s'il n'y a, a pas de danger pour son draft stock. Parce que si on se rappelle... Euh, L'année la, dernière avec Michael Porter Jr., ça avait été euh, <rire> à peu près un désastre. Oui,
1: enfin bon, euh, à juste raison. Hein. Mais, euh, mm -hmm. mais on parlera de son draft talk peut-être plus tard. On va entamer du coup euh, la grosse partie de ce podcast. Donc, Darius Garland, je le disais, meneur, euh, 1,88, alors peut-être qu'il fait un peu plus. Il a une belle envergure, enfin… Euh, Vraiment à l'œil, hein, parce que je n'ai pas de, de mesure précise. Euh, Antoine, je vais te donner la parole en premier. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter On va commencer par peut-être juste simplement le physique de d'Arius Garland. Euh, c'est quelqu'un qui est, qui est très vif et qui n'est pas très long, donc ce qui, qui risque de poser des problèmes au, au prochain niveau, c'est RNB. Euh,
0: il n'est pas très long, il a une taille de meneur en fait. Euh, je pense pas qu'il. Bah, Par maintenant, il a une
1: dur. taille de petit meneur parce que maintenant ils oui,
0: oui, euh... ouais, ça va, c'est pas. Ça m'a, pas choqué. Okay. C'est standard. Ouais, ouais. ouais. Okay. Euh, il a un corps assez particulier parce qu'il est assez développé du haut du corps. Il a des, il a des bonnes épaules. Il peut vraiment ajouter de la puissance. Mais il a des, 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 jambes... des jambes, pardon, c'est des c'est des brindilles. quoi. Euh, peut-être peut d'où le problème au ménisque, hein, je ne sais pas, ça manque peut-être de densité à ce niveau-là. Euh, donc voilà, il n'est pas fini clairement au niveau du, du, du corps, il doit euh, prendre de la messe musculaire façon régime NBA, il le fera sans doute très bien. Euh,
1: qualité, ça serait plutôt le, 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 la vivacité, puisqu'il est, est, est quand même très... Euh, bah. moi, moi, je dirais qu'il a un très, très bon jeu de jambes, sur ce que j'ai eu.
0: Oui, il est très élastique, en fait. On sent que, même au niveau des jambes, hein, il n'a pas une musculature hyper développée, mais c'est très élastique, c'est très tonique, en fait, je trouve. Euh, donc, donc c est, c est, c est, athlétiquement, il n'y a, a aucun souci, pour, pour la NBA clairement, quoi. Pour faire un, voilà, le, le débrief euh, physique, je pense ouais. que. Ok. Voilà.
1: Ben, ben est-ce que tu le trouves, euh, tu le trouves trop de, est-ce que tu le trouves trop court pour, euh, pour un jeu NBA euh, 1.88 euh, Pas forcément, pas forcément un first step euh, de l'espace, c'est-à-dire euh, il est rapide, il n'est pas très rapide par Russell Westbrook. Ben, je pense qu'en tant
3: que first step non c'est pas ultra rapide mais il a le dribble nécessaire pour créer de la distance il est, il est euh, peut-être le meilleur dribbleur de ce, de ce draft d'Arius Garland et, et, et je crois, je crois qu'il a plusieurs tours dans son sac pour créer de la distance et pour créer du, euh, pour se créer de l'espace pour aller au panier euh, je trouve pas plus court qu'un Steph Curry ou qu'un Trey Young par exemple et donc si ces deux joueurs-là peuvent réussir à NBA je crois que je crois que Darius Garland a son chemin tracé pour lui. Euh, je trouve qu'il joue très gros, cependant. Il joue une game très physique pour, son, euh, pour sa stature. Je trouve qu'il qu qu se lie justement à son, ex, qu se fie, pardon, à son explosivité, euh, qui va jou souvent jouer dans le trafic euh, alors qu'il devrait pas, alors qu'il devrait prendre peut-être une, une dernière seconde, coller un écran, euh, essayer, essayer de... de de moins pousser le rythme du jeu euh, et de et, et de jouer un peu plus euh, de jouer un peu plus avec un peu plus de finesse donc ça ça m'inquiète mais mais son son, son format ne m'inquiète pas du tout pour l'NBA
1: c'est à dire ben là tu as fait la transition sur euh, sur le, les capacités offensives mais de toute façon on avait un petit peu fini sur le sur la, les capacités physiques on va dire sur le profil physique euh, en que, de toute façon, il va jouer meneur, c'est-à-dire qu'il il il, n'est pas possible qu'il joue à un autre poste en NBA, Ça, on, on est tous d'accord là-dessus. Euh, pour toi, il y a trop de, de choix discutables en attaque, en tout cas de choix hâtifs, euh, de, 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 de choses forcées? Oui,
3: ben c'est un, un meneur qui aime pousser le rythme d'un match à la... À la... Russell Westbrook à la John Wall et je crois que c'est pas toujours à son avantage de le faire. Il a les outils pour le faire, mais je crois que justement il y a, il y a le profil physique un peu trop euh, léger. Je dirais pas, je dirais pas pas assez athlétique parce qu'il est pleinement pleinement athlétique, mais le profil physique un peu trop léger, je pense, pour essayer justement de, de, de se servir de son athlétisme à chaque coup. Il devrait mmh. il devrait cultiver un peu cette euh, cette, be ce, 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 cette belle créativité qu'il a avec, euh, avec la passe.
1: Mmh. Dès ce genre de, de meneur euh, Westbrook Wall, il n'a il a il, il clairement pas effectivement les, les atouts physiques. Il faut préciser euh, pendant qu'on parle que bah, évidemment, euh, ce, cet homme euh, Darius Garland, il a joué euh, bah, quatre matchs en gros de, de NCAA. Donc euh, On parle avec le sample size qu'on a mais euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'aurait peut-être pas plus donc il fallait en parler maintenant euh, Antoine, au niveau de, de l'attaque est-ce euh, que tu as vu des choses qui t'ont paru euh, disons, euh, faisables en NBA c'est-à-dire des, 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 des skills qui, qui allaient pouvoir se, se transcrire euh, au plus haut niveau quoi
0: euh, ouais, oui, bien sûr. Euh, déjà au niveau du, du, du handle, euh, de la façon dont il va porter le ballon, on va dire. Euh, il, il, il manie très bien le ballon, c'est souvent très près du corps, assez bas. Et, et ça lui permet d'être euh, très, comment dire, je sais pas trop comment dire, alors je veux dire en anglais, euh, crafty. Euh, ouais. ça, ça lui permet vraiment de, de, de sortir de situations un peu compliquées, de d'éviter en fait d'aller trop au contact aussi, euh, ouais. donc ça c'est une vraie qualité. Euh, quand il passe, euh, soit la passe elle est à côté, soit il, il met vraiment des passes laser, et, et <rire> il fait pas semblant quand il, quand il passe, ça j'avais bien aimé. Et, hum, après, voilà, moi, pour moi le problème c'est que c'est pas encore vraiment un meneur c'est vraiment un, un combo garde euh, sa meneur scorer Ouais euh, Et, et il n'était pas
3: meneur si, si je peux ajouter, il était, il était pas meneur avant il y a peut-être deux ans euh, il a grandi comme, comme, comme poste 2, je crois que la première fois qu'il a été scouté il a été scouté comme poste 2 mm.
0: Et son, son plus gros défaut pour, enfin, à l'heure actuelle c'est de lire le jeu et de prendre les bonnes décisions quoi euh, j'ai j'ai vu trop de shoots euh, où, où il part dans des petits gris, -gris de, de de merde qui servent à rien et il prend il prend un shoot euh, direct alors que bah il a il a rien fait quoi il a... <rire> il a juste tribulant entre ses jambes quoi euh, ça, ça mm -hmm. sert pas grand chose euh, tout ça faut qu'il faut qu'il nettoie son jeu quoi pour euh, voilà pour moi j'ai l'impression de voir un, un joueur de playground euh, euh, plus a, voilà, mais c'est un très bon genre de playground
1: Alors, euh, Antoine <rire> moi je sais que tu as, as vu euh, un match qu'on qu a vu en commun euh, son tout premier match moi j'ai vu clairement deux mi-temps différentes <rire> j'ai vu une première mi-temps où il était excellent, c'était son tout premier match on parle des matchs contre Winthrop euh, j'ai vu une première mi-temps où il était excellent j'ai vu une deuxième mi-temps où il jouait beaucoup pour lui et, euh, et moi je trouve ben, je ne sais pas si tu as retrouvé ça sur les matchs que tu as vus, puisque que tu n'as pas vu les mêmes matchs que nous. Euh, moi, je trouve qu'il y a une vision de jeu. Moi, je trouve qu'il y a un vrai QI basket, que ce soit en défense ou que ce soit en attaque. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour, pour moi, il y, y a une vraie compréhension du jeu et de ce que ça va devenir et de ce qu'il faut faire, il enfin, y, y, y a des moments où il, où il dit à tel joueur, vas-y, remonte, je vais faire la passe là, etc. Ou en défense, il dit, vas-y, on switch pas, etc. Enfin, vraiment une vraie compréhension de ce qui va se passer plus tard, une passe plus tard, qui est très intéressante.
0: C'est un, peu... euh, oui. ouais, un peu comme... C'est un peu comme... En fait, il est bon pour donner des conseils aux autres, mais, mais il connaît pas ses propres limites des fois. Quoi. <rire>
1: Ben, vas-y. Vas ouais,
3: non, super. je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est souvent, euh, pour faire le pont avec ce qu'Antoine disait, parce que je suis quand même assez d'accord avec lui, c'est que c'est souvent sous pression. C'est souvent, souvent, il va souvent se mettre dans une mauvaise situation euh, et il va, il va faire quelque chose de con pour essayer de s'en sortir. Mais quand, quand il, 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 prend, il, il prend le temps de relaxer, il, il colle le jeu, il, là, il va, là, il va coller un bon jeu. Donc, oui, un, il y a, a un QI basket, mais je crois qu'il qu y a. Donc, au côté de tes applications, il
1: y a un travail à faire. Là. Alors, à ce stage là j'ai envie de dire, euh, c'est peut-être pas un drame. Enfin, c'est souvent euh, non, nos, clair. Nos, nos erreurs dans les évaluations, c'est d'être euh, peut-être trop sévère avec des gens qui sont trop jeunes. C'est-à-dire de dire, euh, bah, oui, ce, ce mec-là, il ne voit pas le jeu comme il devrait le voir, mais euh, c'est c'est un petit peu facile pour, euh, pour quelqu'un qui est euh, en troisième année, en junior ou en senior, c'est peut-être moins facile mmh. pour quelqu'un qui est en fraîche main.
0: Pour, pour un meneur, ça va vachement dépendre en fait, de, des stats psychologiques qu'on n'a pas encore pour Darius Garland, du coup. Alors, parle-nous mmh. de, de mais, Darius Mais, Gar... mais on n'a pas de stats psychologiques, mais ça, le, la, façon, la façon de jouer euh, dépend énormément de l'état d'esprit, en fait, de, 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 de l'aspect psychologique. Est-ce que c'est un mec mmh. qui veut se mettre en avant ou non quoi euh, que, quand on voit un trade Jones qui joue avec euh, Duke par exemple, c'est sûr qu'il n'y a pas le ouais. même talent, mais tu sens qu'il y a un plaisir à faire jouer les autres aussi, ouais. à faire les petites tâches. Bref, ce n'est pas le même état d'esprit. Est-ce que Darius Garland euh, peut avoir cet état d'esprit Ça, je ne sais pas encore. Mais... Moi, j'ai
1: trouvé, trouvé que non. Sur les, sur les phases que j'ai vues, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai plaisir à faire l'avant-dernière passe, à dire à tel joueur va te placer à cet endroit, tu vas marquer. Et même si ce n'est pas moi qui vais te faire la passe décisive, euh, y il avait, y, avait, y avait ce genre d'attitude-là. Alors après, encore une fois, et euh, comme tout ce débat, euh, ça va être pris avec des crochets, puisque effectivement, on ne l'a vu jouer que très peu de fois. Euh, Romain, est-ce que tu, tu, tu peux nous parler de, de, du gros point fort de d'Arius Garland, qui est son shoot, qui est, qui est un shoot très rapide
2: alors, je, je, je me retourne le cerveau depuis tout à l'heure, parce que il me rappelle, en termes de gestuel et d'exécution, de, un joueur, impossible de me remettre le, le nom dessus. Un meneur blanc <rire> en plus, donc c'est ça, ça le pire. Joachim euh, Noah. Euh, oui, meneur blanc, Joachim Noah, <rire> ça, ça doit être ça. Non, non, mais c'est un joueur qui, bon, je, je rejoins un peu ce que, ce que dit Antoine, il y, a, il y a un gros, gros nettoyage à faire, parce qu'il est... bon il, pff, ça, ça, ça rend un petit peu fou moi, ce genre de, genre de profil parce que ça tricote énormément mmh. mais il a une vitesse de il a pas forcément on le disait, un premier pas extraordinaire mais il a, il a quand même une vitesse, une tonicité sur l'avant du pied qui est très intéressante pour le tir mmh. ce qui fait qu'il enchaîne vite son armée est pas forcément très très haut c'est encore un petit peu tendu mais il y a du range, ça, va, ça, va, ça déclenche rapidement et il lui faut assez peu d'espace. Il est capable de, de tirer sur. Euh, il a beaucoup besoin de la balle. Je ne l'ai pas beaucoup vu sur des sur situations de catch and shoot. Mais euh, il est capable oui, de monter assez. Il est
1: très efficace sur le catch and shoot. Il Donc, est au, au, ultra solide sur, vu, sur ouais. le catch and shoot. Ouais, mais je l'ai pas, pas vu. j'ai vu la même chose.
2: Ouais, c'est ça. Vous avez, vu, vous avez vu des séquences de. de, de des matchs que je n'ai pas vu forcément. En tout cas, moi, je trouve que sur, le, sur la sortie de dribble, il monte mm -hmm. assez vite. Je pense, vu comme il est fait en termes d'appui, que le catch and shoot doit pas lui poser trop de problèmes. Voilà, je dirais que la seule limite, c'est qu'il arme peut-être encore un petit peu bas. Euh, donc, si fait que son tir est parfois un peu, parfois un peu tendu, ça pourrait monter un petit peu plus. Mais euh, c'est, il y a un petit quelque chose à en faire. Après, ces bascules, ces bascules 2-1 qui sont obligatoires pour des joueurs de ces profils-là, mmh. ça dépend. Ça dépend comme dit Antoine, les stats psy et la, 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 le profil du mec vont, vont y être pour beaucoup, puisque euh, il faut à moins l'autre euh, bah, amener du leadership et puis surtout être capable de de savoir quand il faut se mettre au premier plan ou pas, ce n'est pas le cas forcément de tous les meilleurs de jeu. Et à Stagia, ce n'est pas quelque chose d'évident. Je pense que c'est aussi un truc qui est un petit peu intrinsèque. On l'a ou on ne l'a pas. Et euh, c'est peut-être un petit, un, un petit point pour lui de, de développement. Et, euh, et je dirais que son upside est aussi un petit peu là-dessus.
1: Ben, sur son shoot, c'est quand même son argument de vente. Hein. Ouais, ben moi je crois que c'est, le shoot, c'est
3: la variable nécessaire pour avoir du succès à NBA. Si tu es capable de, de, de faire douter les gens que tu es capable d'avoir un, un shoot à trois points et de l'écouler à trois points, euh, ça, va ouvrir, ça va ouvrir tout le terrain. Et Darius Garland, pour moi, c'est pas un « work in progress », c'est un shoot qui va déjà fonctionner dans l'NBA. Oui, comme dit Romain, c'est un peu bas. Oui, c'est tendu. Euh, mais, 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 je veux dire, c techniquement parlant, là, la, 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 la pochette de tir est, est au parfait endroit. Euh, il, est, il, il, dé, il dégaine rapidement pour compenser pour, justement pour, le, point de, pour le point de release euh, vraiment ouais. bas. Et, et il, est très, il, est très, euh, il est très polyvalent. Il peut faire catch-and-shoot, il peut faire des pull-up. Pull, son son pull-up game est absolument fou. En transition, là, ça va rendre des défenses NBA euh, complètement folles parce qu'il peut autant s'arrêter à trois points, autant... Euh, euh, à, à viser au panier, à aller filer au panier. Donc, je pense que c'est une, une belle arme qui va lui garantir, je suis à peu près sûr, à moins que la blessure soit très grave, une, une place euh, en loto. Et moi,
2: moi, moi, je suis assez d'accord parce que, en fait, moi, ce qui, ce qui me fait croire qu'effectivement il y a quelque chose là-dessus, c'est la vitesse qu'il a au niveau, la vitesse de pied. C'est pas forcément un gros premier pas, mais je suis à la rupture, sur les stop and go, il est capable de vraiment rester en contrôle, de le réaccélérer d'un coup. C'est un joueur, si vous le regardez en attaque, il se redresse très, très peu. Il est beaucoup, beaucoup en attitude, mm -hmm. toujours fléchi. Euh, ce qui veut dire mm -hmm. qu'il va quand même avoir un peu de, un peu de ressort là-dedans. Et euh, bah ouais, même sans être forcément très, très. Euh, Impressionnant sur son premier pas, sur son premier appui. Il y a, il y a, il y a quelque chose derrière. C'est typiquement le genre de joueur s'il tombe sur une équipe qui est un petit peu faible au scoring, une équipe qui aurait tanké un peu, qui n'a pas un gros gros casting autour de lui. C'est un mec qui peut-être pouvoir mettre des points assez rapidement. Euh, après, est-ce que le fait de mettre des points sera au détriment du reste, j'en sais rien. Mais c'est lui, je pense qu'il est, il peut être opérationnel assez vite en effet.
1: Ouais, il ouais. y, y, y a un vrai step back à gauche. J'ai jamais vu euh, créer un shoot de, sur sa main droite. Euh, ce, qui me, ce qui me laisse à penser que, que les, 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 les scouting reports, en tout cas les, les, les repérages d'avant-match, euh, le, le, le pénaliseront peut-être un peu de ce côté-là et que c'est peut-être un petit peu à travailler. Mais Antoine, pour finir sur son shoot, il euh, y, a, y, a, y a quand même peu de choses à dire et, euh, et même si c'est un peu bas, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça dégaine. Moi, je n'ai jamais vu se faire contrer sur les matchs que
0: j'ai vu. ouais ouais bah... C est, c est, c est pas, euh, la mécanique n'est pas complètement parfaite, mais ce n'est pas, euh, pas choquant. et Le mec shoot, il, il a combien 47% à 3 points 48% 48, ouais.
3: 48, ouais. ouais. Sachant
0: que euh, la, la moitié de ceux qu'il a loupé il n'aurait jamais dû les prendre. Donc, euh... <rire> <rire> oui, c'est ça. Sans dit long. Par contre, je l'ai trouvé presque un poil meilleur, plus fluide en fait, dans sa mécanique quand il était en, en mouvement. Euh, plutôt qu'en catch and shoot ah ouais, ouais j'ai trouvé qu'il voilà, il avait besoin d'un petit rythme euh... ouais mais ça
1: bouge pas quand même c'est souvent euh, le cas hein, chez en, les jeunes joueurs hein, en, toute façon. en catch and shoot ça bouge pas du tout quoi. Enfin, moi je l'ai vu euh, tu, tu le vois ce, ce, ce système euh, où il fait la remise en jeu ligne de fond et où il sort dans le corner et où il dégaine très rapidement Enfin, euh, franchement, ça, ça, ça dégaine vite, quoi. Il a pas besoin de beaucoup d'espace et alors qu'il est en catch and shoot et qu'il est dans le corner. Donc pas ouais, non, mais quand
0: quand il sort d'un jeu où il va, il va faire un curl ou un truc, quand il va déjà être en mouvement, euh, c'est pas un souci. Le, le souci, mmh. c'est vraiment quand il va être immobile qu'il attrape le ballon et là, là ouais. il est pas en fait en motion et...
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Et ça lui va un peu moins bien. Donc pour moi c'est clair que c'est pas c'est pas un poste 2 du tout <rire> il faut il faut juste qu'il voilà, qu apprenne les, à bien mener et puis ce sera un formidable jeu
1: alors pour moi la problématique elle se prend dans l'autre sens vous allez me dire ce que vous en pensez mais pour moi euh, c'est un joueur qui de toute façon, va être un joueur moyen en défense. C'est-à-dire que il, il n'a pas les longueurs pour être un joueur forcément positif en défense, mais par contre, il a tous les instincts pour être un joueur qui n'est pas négatif en défense, ce qui, par rapport à sa taille, est quand même un, une bonne chose. Euh, la question va se faire en attaque. Ben, est-ce que toi, tu penses dans l'autre sens Est-ce que tu penses que la question va se faire en défense Et si oui, euh, qu'est-ce que tu penses de son attitude défensive
3: Ben... Autant, autant je ne suis pas en amour avec son attitude défensive, autant c'est quelque chose qui est endémique chez les jeunes de son âge. Là. Il se faire prendre avec les pieds plats, se faire prendre pas en stance. Et je l'ai vu, je l'ai vu se faire défoncer plusieurs fois par euh, des gars avec les premiers pas rapides. Euh, donc, donc ça me fait craindre un peu, mais c'est pas c'est quelque chose qui. Qui avec un bon coach, avec, avec une bonne culture d'équipe, qui va être facilement euh, réglable, à moins qu'il perde, qu perde du euh, à moins qu'il de, de l'explosivité dans son genou de manière euh, dramatique. Mais sinon, sinon je crois qu'il peut être euh, au minimum un non-facteur en défense. Là. Je veux dire, si un joueur comme Steph Curry peut être peut jouer 40 minutes sur une équipe de championnat dans les finales. Steph Curry qui n'est pas super en, en défense et qui, qui a, et qui a à peu près les mêmes mensurations que Darius Garland. Je ne vois pas pourquoi Garland serait un défenseur négatif à NBA.
0: Antoine euh, Alors, c'est clair qu'il n'a pas la taille pour Switch. Euh, donc, ce qui peut poser des problèmes euh, au NBA par contre j'ai ai bien aimé sa, sa façon de, de se glisser comme, comme dirait Ben il se rend très fin <rire> il, mm -hmm. il, il se glisse bien euh, pour euh, de devant l'écran ouais, euh, passer, de passer au dessus de l'écran pour, euh, bah, pour, euh, pour aller contester le shoot euh, en l'occurrence contre Winthrop c'était contre Nick Smith euh, qui, qui, qui était un, un joli euh, un joli shooter euh, donc il y a du potentiel, je trouve qu'il se bat quand même. Enfin moi, de le match que j'ai vu, il y avait une belle énergie. Euh, donc euh, donc là encore, ça me fait penser à un joueur de un joueur de playground. C'est un peu c'était un peu foufou en défense. Ça, ça manquait un peu de fondamentaux. Euh, mais mais il essayait de faire le taf quand même quoi. Et, essayer de faire le taf, c'est déjà un bon début. <rire>
1: Pour moi, il y a de l'instant, Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que tu as vu, mais euh, j'ai regardé, en fait, regardé deux matchs. J'ai regardé un match où il a très bien réussi euh, contre Winthrop, où il a mis 24 points, euh, 3 rebonds, 4 passes, euh, il aurait dû en avoir 6. Euh, il a eu de la réussite au shoot et j'ai regardé celui contre euh, Alcorn State, euh, qui, où il a complètement euh, dévissé en, en attaque. Euh, et, et c'était pour voir s'il était capable d'impacter le jeu euh, de l'autre côté du terrain c'est à dire en défense et dans les deux cas je l'ai trouvé concentré euh, altruiste et, euh, et ouais à chaque, à chaque fois euh, capable de, de gagner des ballons pas directement mais euh, par, par ses actions indirectes c'est à dire euh, par sa discipline euh, au niveau défensif
0: Ouais, 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 il essaye de bien faire, il a calé des jolis contre aussi, contre Winnipeg. Il essaye de bien faire, je pense qu'avec un bon coach, il n'y aura pas de soucis, c'est juste que sa taille fait qu'il aura du mal à défendre autre chose que le posteur.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la mobilité latérale, il y a la... La volonté et l'intelligence de défendre à l'opposé, euh, il y aura toujours les limites de, de sa taille. C'est-à-dire, euh, je me souviens d'une action contre Winthrop où, euh, où c'est un attaquant un petit peu plus grand qui fait qui fait deux dribbles dans son torse et, euh, et qui déclenche le shoot. Bah, lui, il peut rien faire. Quoi.
0: Hmm. Mais sur beaucoup de points, il me fait penser à. Je, je, moi, j'aime bien les comparaisons. <rire> ça permet, permet d'y voir clair quand. Et, et puis j'explique d'ailleurs ça fait un, comme ça une petite digression mais pourquoi j'aime bien les comparaisons c'est pas parce que les joueurs sont exactement pareils c'est que ça permet de fixer un point de repère et se dire ah non là il est meilleur sur tel point là il est moins bon etc et mm. voilà c'est une méthode comme note mais... euh, il me il m'a fait penser, Alors, il il fait pens... il fait penser euh, à Eli. Eli ou Kobo à peu près au même âge euh, que ça soit quasiment des deux côtés du terrain en fait euh... c'est pas bon pour son temps de jeu hein <rire> je, je pense que Darius Garland est meilleur, plus, plus avancé que, que, que Eli, mais il, y a, il y a un peu les mêmes qualités et défauts. Euh, ben voilà, bon shoot, euh, capacité à bien défendre, mais n'était pas encore prêt. Capacité à, à bien shooter, mais pas forcément distribuer. On voit que Eli, il a réussi tout à fait. À... Voilà, il lui manque encore d'autres choses. <rire> il pas la, le drive de Garland, notamment ni le handle, mais. Mais, mais ça me, au niveau défensif, ça me fait un peu penser à Okubo euh, au même âge. Quoi.
1: Ok, intéressant. Euh, ben, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur euh, Darius Garland qui vient de se blesser au Ménisque et qu'on qu ne euh... reverra peut-être pas avant
3: non, sinon peut-être que la blessure au ménisque, c'est euh, d'habitude moins grave que les ligaments. Euh, ouais. Je crois que West, Russell Westbrook s'est fait opérer trois fois au ménisque et il n'a pas perdu d'explosivité. Sinon, je, je m'attends à récupérer Darius Garland, là où est-ce qu'il est, là, là est qu était rendu lorsqu'il s'est blessé. Je crois qu'il n'y aura pas
1: à changer son jeu à cause de sa blessure. Et toi, tu le mets où pour te mouiller un petit peu? Tu... Alors, tu n'as tu as pas vu tout le monde, évidemment. Mais, euh, euh, mais... Pas, tout le,
3: pas tout le monde encore, mais je suis en train de faire un peu la ronde des matchs, des matchs NCAA pour me faire une idée euh, euh, du terrain au, au, au mois de novembre. Mais je, ça me surprendrait s'il sortirait de la loto. Je le verrais peut-être 9e,
1: 10e. Ouais, okay. Ça pour me toi, surprendrait très, très fort s'il sort de la loto. Antoine, t étais, t étais, t étais un peu plus bas toi, il me semble,
0: euh, je l'avais mis bas, mais c'était il y a dix euh, jours. Euh, <rire> ah bah, écoute, ça change. Je, là je leur montre. Je leur... Oui bah oui, des, ça changerait, <rire> ça changerait tout de suite. <rire> euh, je, parce qu'il parce qu a quand même fait des bons trucs après. Euh... Ouais, non, mais c est, c est, pour moi, c'est un peu fringe entre euh, l'auto, pas l'auto, entre 10 et 14, euh, entre 10, allez, on va dire okay. 10 et 16. Je ne pense pas qu'il descendra en dessous de 16. A priori, mais fermement, enfin, bon, la saison est longue encore.
1: Okay. Euh, écoutez, je trouve que vous avez été un peu dur au niveau de sa, sa vision de jeu offensive. Enfin, ce, en particulier, Ben, ce que tu, ce que tu disais, mais on n'a pas vu les mêmes matchs, encore une fois. Euh, mais, euh, mais moi je, moi, je trouve qu'il y, y a des vrais flashs alors effectivement il y a des moments où il force mais euh, moi je, me, je, je vais me concentrer à, à cette époque de la saison sur, sur ce qu'il peut montrer sur des séquences et vraiment la, la première mi-temps mi sur, sur Winthrop c c je, je l'ai vu prendre un écran et, euh, et faire une passe à l'opposé à une main très, très rapide et très, très sèche et euh, avec une prise de décision vraiment très rapide ou faire un aller oop en sortie, de, en sortie de dribble sur une semi-zone euh, alors que le mec avait à peine commencé à couper. Et c'est vraiment des choses qui me, qui me laissent optimiste par rapport à son jeu offensif, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi, son jeu défensif, de toute façon, il sera un joueur moyen défensivement, jamais un, un gros joueur, mais, euh, mais tout va se jouer euh, sur, sur sa capacité à... à, à à transmettre son, ses, 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 euh, ses qualités offensives en NBA donc, euh, donc moi je l'avais dans mon top 10 personnellement euh, on va passer à, à la sauf si Romain a quelque chose à ajouter sur euh, le draft stock de, de Darius Garland peut-être par rapport à la, 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 la blessure au menisque, mais.
2: On a, ouais la blessure au ménisque. je le pense dit. que si on le revoit pas avant la draft euh, c'était ouais. pas le ménisque. Hein.
1: C'est que c'est <rire> ah, un peu inquiétant. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Euh, Romain, <coughs> chaque, euh, dans ta chronique, puisque c'est l'heure, tu nous parles d'un rookie NBA. Et, euh, et donc, euh, de la dernière fois, tu nous avais parlé de Rodion Kouroux, euh, ce qui était assez intéressant, puisqu'on en avait très peu parlé. Et là, encore une fois, un, un joueur dont on a très peu parlé. Euh, mais qui fait un gros début de saison et c'est Alonso Trier. Euh, et ça fait plaisir à Ben, parce que Ben, c'est un peu ton chouchou, c'est un, deux... un peu ton obsession permanente, Ben. Mais, mais je vais laisser. Non, mon
3: obsession tôt. permanente, c'est Mitch Robinson. Ouais. Mais Alonso Trier gagne du terrain. <rire>
1: <rire> ben, Romain, je te laisse commencer sur, sur Alonso qui qui effectivement fait un bon début de saison.
2: Ouais, donc Alonzo Trier qui est, bon, est l'autre joueur d'Arizona, parce qu'il était éclipsé par...
1: Par euh, Ayton.
2: Par Hayton, ouais, c'est par André, par Deandre Hayton. Donc, euh, surprenant, puisqu'il réalise quand même un début de saison plus que solide. Il, est, il a 11 points de moyenne en 23 minutes dans une équipe de New York qui se cherche encore un petit peu, et où, euh, où finalement, un bon, euh, fils d'elle fait encore des, des essais justement. Euh, au gré des matchs et en fonction des, de ce qu'il veut faire, de s'il veut gagner ou, ou s'il si, si veut attendre le prochain draft. Euh, un joueur qui a 40, 46%, 3 points quasiment, sur un volume intéressant, qui est un bon joueur de pick and roll, euh, bon, quand on le regarde un petit peu, on se rend compte que quand il prend l'épicaneur à la gauche, c'est pour faire des passes. Il ne va pas en faire grand-chose sur sa main gauche globalement. Est, il est efficace sur l'épicaneur, donc plutôt sur sa main forte. Mais c'est quelqu'un qui surprend, parce qu'on ne s'attendait pas à le voir euh, d'une part à ce niveau-là, d'autre part dans la rotation avec un rôle aussi vite. Donc une, une, une bonne surprise globalement euh, pour, pour, un, pour un joueur qui... Euh, oui, c'est ça. qui bon qu qui était solide à la fac, hein, que c'était quand même du, du 17-18 points par match, je crois de mémoire, quelque chose comme ça, qui était bon, pas forcément sur des pourcentages à 3 points euh, des dé décent, mais sans ce que ce soit délirant, mais qui s'est montré pendant la Summer League et qui, qui confirme, qui confirme derrière, qui a eu son shot et qui s'en sait, on va dire, joueur ouais. avec beaucoup de confiance.
1: il ouais, y, y a des vraies qualités d'explosivité. De, c'était ça qui qu'il qui faisait être... Avant sa dernière année à Arizona, dans la loterie, ou en tout cas en début de premier tour
2: Ouais, c'est ça. bon Après, il était drafté 19 e donc c'est pas. Non, il est plus bas que ça. Qu'est-ce qu'il avait Non, il
1: est au deuxième tour. Il a pas été drafté
3: Non, il n'a pas été drafté,
2: c'est ça Oui, j'ai une bêtise, c'est ça Non, c'est je confonds, c'est la saison c'est Il n'a pas été drafté, oui, il n'est pas à travers, mais c'est ça, il n'a pas été drafté. Il n'a pas été drafté, mais c'est vrai que physiquement, c'est compact. C'est 1m95 à peu près, mais c'est assez compact et il ouais, y, y, y a quelque chose, ça, il peut scorer de différentes façons, ça peut driver, ça peut jouer le pic, ça peut tirer, il y a un petit peu de tout, c'est quelqu'un qui va, qui va sûrement pouvoir faire carrière je pense d'une manière assez, assez intéressante, peut-être pas comme, euh, comme première là, mais dans un supporting cast un petit peu développé, ça peut, ça peut être pas mal du tout.
1: Ben, toi qui suis beaucoup les, les Knicks, euh, alors la question offensive, Romain, on a, on a très bien parlé, mais est-ce qu'il est y a de l'autre côté du terrain des choses intéressantes aussi, lire euh, son vis-à-vis -vis et ce genre de choses? Je
3: te dirais qu'il est adéquat. Je te dirais qu'en défense un contre un, <rire> il ne se, se fait pas battre. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui lit très bien les lignes de passe, euh, ce n'est pas quelqu'un qui dirige l'attaque, la, la, mais c'est pour ça que Frank Melikina joue avec les necks présentement, c'est son boulot à lui. Mais, mais il s'acquitte très bien euh, de ses tâches défensives d'habitude parce qu'il joue sur, souvent contre les, contre les deuxièmes unités adverses. Et, et c'est quelqu'un qui pousse le rythme du match, qui court beaucoup et, et, et qui fait en sorte que souvent son, sa, couverture, la, la, sa couverture est fatiguée. Donc euh, c'est donc un joueur qui est très, très fort en deuxième demi. Euh, et, et justement, défensivement, euh, lorsqu'il est sur le terrain, euh, les, Knicks, euh, les Knicks, ça court, ça court vraiment beaucoup, beaucoup. Et, euh, et, 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 et c'est pour ça qu'en deuxième demi, les Knicks sont souvent très forts. Ils ont gagné hier contre Memphis, euh, mm. et en, en, en partie grâce au travail de Trey Burke et de, de Alonso Trier. Ensemble, tu sais, on l'appelle, Alonso on, on l'appelle Isozo parce mm. qu'il aime beaucoup jouer en isolation, mais il n'y a pas beaucoup joué en isolation hier. Là. Il y a surtout... Surtout de et attraper, les, surtout driver, attraper les, les, les passes de Trey Burke pour convertir à, au cercle avec euh, trois gars sur lui. -même.
1: Il l'a converti mais... dans la tête de, de Jared Jackson. Ouais, oui, ce qui n'est pas rien. Mm -hmm. euh, mais euh, on dit souvent... On, on parle souvent de l'attaque en isolation comme d'une mauvaise chose. Un bon joueur en isolation, s'il a les qualités nécessaires, euh, c'est avant tout un, bon, un, 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 un joueur qui fait des différences. Ant Antoine, euh, il me semble que tu avais des des statistiques psychologiques sur Alonso Trier que nous n'avions pas forcément l'année dernière euh, qui, qui, qui qui vont dans le sens d'une évolution correcte
0: euh, ouais, ouais, ouais parce qu'on en, on en parle en fait cet après-midi, du coup je, je l'ai un peu fouiné euh, parce qu'effectivement ce n'était pas un joueur qui avait des stats psychologiques non plus formidables et qui était très bas. Euh, dans, dans, dans quasiment tous les mock-drafts, dans quasiment tous les esprits. Euh, il, euh, il, il, il,
3: était, il était absent de plusieurs mock-drafts. Hein. J'ai écrit un article sur lui et il n'était pas dans le mock-draft de Jonathan Givoni, de Jonathan Wasserman et de Stepion non plus.
0: Euh, pour euh, Givoni, ce n'était pas un joueur mm -hmm. <rire> Donc, c'était <coughs> clair. Euh, pour pour d'autres, euh, c'était pas un bon équipier, c'était pas un bon joueur de basket, c'était c'était pas un joueur athlétique, c'était voilà, c'était tout ça. Euh, je, du coup, je les fouillais donc dans les stats psychologiques et j'ai vu quand même deux, deux stats intéressantes qui pourraient expliquer on va dire l'aspect le, le, euh, la progression énorme. Le retournement de situation. Oui, parce que sur euh, sur la défense. Sur l'état d'esprit, euh, même sur le shoot, les, les progrès sont incroyables. Quoi. Euh, est, euh, personne qui a scouté Arizona l'an dernier et pu dire que c'était le, le même genre. Quoi, mm. Mm. Euh, euh, et du coup, il y a le côté work ethic. Euh, dans les stades psychologiques, ce qui ressort, c'est que c'est un mec travailleur, ce qu'on ne voyait pas forcément Arizona. Euh, et et l'autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'il y a une dualité en fait, entre les, ce qu'on appelle le, le « fixed mindset », donc l'état d'esprit où tu, 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 tu es un peu immobile, pas, euh, tu n'évolues pas, tu stagnes en fait, et un état d'esprit qui, qui est plus vers l'évolution euh, on va dire dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme, et, et là, il, il, il a un score très important à ce niveau-là, dans le sens où il va évoluer beaucoup. Donc, mmh. dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc là, il était arrivé dans une bonne situation, Onyx, ce qui est assez improbable. <rire> Mais au final, peut-être. Enfin, il a un rôle de quasiment de sixième homme, c'est un peu inespéré. Mmh. Euh, pour un Mackin Drafted, ouais. euh, c'est pas mal. Euh, et du coup, euh, bah, ça le fait évoluer dans le bon sens, visiblement. C'est euh, intéressant, quoi. Ça permet de de scouter les, les les joueurs futurs avec notre euh, notre regard bah, c'est
1: ça avec un peut-être un regard un peu plus euh, un peu plus porté sur les capacités athlétiques puisque finalement c'est ça euh, c'est ça ah bah, justement
0: qui lui permet avait de dominer il l'air pas athlétique du tout l'an dernier hein. oui même en, fin, même en transition euh...
1: Euh, ouais mais il y avait tout il était quick twitch enfin comme ils disent les, les américains mmh. il a il a toujours eu un premier pas rapide il a toujours eu une latéralité euh.
0: Ouais, mais c'est sur la verticalité qu'il ne le montrait pas forcément. Oui. J'ai l'impression qu'il n'avait pas... En... Ben, quand on le voit maintenant, on se dit qu'il n'avait pas envie d'être là-bas. Il n'avait pas envie d'être Arizona. Ben, c'est mm. bizarre.
3: Ben, c'est ce que j'aimerais vous, vous lancer, les gars. Ça, je pense que ça parle un peu plus d'Arizona que ça parle d'Alan Sautry. Je
0: veux dire, c'était...
3: On, on savait tous que c'était un, 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 un merzier absolument incroyable en Arizona, <rire> mais... Mais l'évolution d'Alonzo Trills, je crois qu'elle est passée justement par le fait d'avoir été cointé dans un merdier pendant trois ans sans savoir quoi faire pour s'en sortir.
1: Mmh. Bah après, une, une pensée pour l'Aiguillard mais...
2: Staff, hein, ce... qui est une de ses facs préférées, à Arizona.
3: <rire> mais, mais je serais curieux de lui en parler euh, de, de, justement du, du, du problème euh, Sean Miller. Mais en gros, je crois les gars que être undrafted, ça lui a donné un coup absolument incroyable ça lui a été une humiliation énorme pour lui parce qu'il n'arrête pas d'en parler sur les réseaux sociaux donc euh, je crois que je crois que justement il s'est peut-être regardé dans le miroir et il a décidé de de, 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 de bosser encore plus fort et je crois justement qu'il est tombé dans une bonne situation pas nécessairement parce que c'est New York mais parce qu'il est avec un coach qui l'aime beaucoup euh, David Fisher l'aime depuis la première journée. Il y a eu des performances un peu euh, d'anti en Summer League. Euh, la confiance de Fidel n'a jamais, jamais euh, tagué. Et on, on voit les résultats aujourd'hui.
1: on a toujours Je parlé de l'importance de, 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 de la situation. Vas-y,
0: Antoine. C'est pareil en réalité de volet. Je pense qu'il faut, faut que ça rende compte euh, quand on quand on coûtait ce qu'est l'habissière euh, et Hmm. Et, et que il, voilà, il, il était quasiment prévu dans les first pick à l'époque, il, il y a une 28ème pick, mais c'est aussi que Kali Paris il ne pouvait pas le voir en peinture, son joueur quoi.
1: Enfin,
0: euh, il, il, il gueulait dessus, c'était assez innommable quand même, la façon dont il traitait, euh, voilà. et ce qui était le cas aussi à l'époque avec euh, euh, le début des frères Harrison, c'était un peu pareil. Euh, mm -hmm. Voilà, il quand il a un joueur dans le pif, euh, Kelly Paris, il ne fait pas semblant mmh. quoi, donc, euh...
1: Alors que cette année, il adore son équipe. On en parlera plus tard hein, de Kelvin <rire> Johnson. Et de... Non mais c'est vrai, cette année, il n'arrête il pas de, de dire hein, c'est une super équipe.
0: Oui, il s'est un peu calmé, j'ai l'impression. <rire> ouais,
1: il, a, il a perdu beaucoup de crédibilité
3: au cours des années. Euh, donc je crois qu'il a intérêt à se calmer. Oui,
1: mmh. oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Antoine, c'est à, à ton tour. Euh, nous allons terminer par, euh, par ta chronique Le Gras, c'est bon. Et <rire> c'est l'instant tartiflette ou euh... Euh, autre plat, spécialité euh... française.
0: Allez, aujourd'hui,
1: c'est fondu. Aujourd'hui, c'est fondu. Yeah. Et, oui, et oui, ça te fait envie, un petit peu de vin blanc, <rire> un œuf pour finir. <rire> et c'est Chamory Pons, euh, hey. un joueur de Saint-Jean's.
0: Exactement, Saint John, c'est une équipe sous-scoutée, mais euh, est... très vrai. intéressante. Euh, Alors, vous... présente-nous
1: le joueur avant de nous en parler, de nous parler de ses qualités euh, simple, en, en, en rapidité.
0: Alors, Chamo donc c'est un meneur, il joue à Saint John. Saint John, c'est une équipe euh, qui est basée euh, à Brooklyn, chose comme ça. Je suis ouais. New bah, New dans, ou Brooklyn, du... enfin, ou... dans New ouais. York, à peu près, dans le Grand New York, on va dire. Ouais. Euh, qui est donc coaché par Chris Mellin qui est un peu connu et qui a la particularité des... ils ont toutes des particularités, des particularités pardon les équipes NCAA, quoi. il y a Savan Estate il, a... il s'est récusé sa zone euh, Saint-Jones c'est que ça joue euh, avec 5 joueurs qui font quasiment tous la même taille enfin, j'exagère mais
1: ouais, c euh, ça, je... le plus grand il fait un 93 14 94...
0: Ah, Il fait 2 mètres quasiment, le... enfin oui non, il fait 2 mètres, le plus grand, Clark, ah oui Marcus Clark, Clarke, ouais, il fait 2 mètres, Chamorrey oui. Pons le plus petit, et donc il fait 1 mètre un truc comme ça. Ouais. C'est dans Queens, hein, les gars, Saint John's. Queens, ah, ok, bon bah je saurais. <rire> <rire> euh, donc c'est un jeu qui est, qui est assez euh, intriguant, c'est... Du coup, il n'y a, a pas de pivot, hein. il joue à 5 euh, écartés complètement, donc ça shoot, ça drive, ça cut, c'est voilà, rigolo. Euh, <rire> Chameau Pons, donc, euh, il, il est bien connu depuis l'an dernier, enfin, il est connu depuis deux ans hein, en NCAA, mais. Ouais, il euh, score
1: depuis deux mais, ans. Mais,
0: mais l'an dernier, il a fait un petit mois de février qui était assez délicieux, où il a notamment. Euh, il sortait d'une série, je sais plus, de 10 matchs sans victoire, Saint-Jones. Et là, il joue euh, il joue Duke, il joue Villanova, il tape les deux. Et, et à chaque fois, bah, c'est Shamory Pons qui les a tapés, quoi. <rire> euh, après, il joue Marquette. il avait les 44 points. C'est euh, la première qualité de Shamory Pons, c'est ça. C'est un, un mec, il a besoin d'être dans le money time, sinon il se fait chier, quoi.
1: Oui, il met des paniers. Il a besoin de mettre des paniers.
0: Il a besoin de ressentir la pression et du coup quand il a la pression, euh, il joue beaucoup mieux. Euh, alors pourquoi il est dans la chronique C'est parce qu'il déjà il fait 1m85. Euh, <rire> ce qui C'est ouais, petit. Euh, il, au niveau du physique, il est pas. Euh, il est ni gros ni.. ni mince. C'est juste qu'il n'est pas. Euh, il n'a pas un physique développé quoi. Il a Et qu'il physique... qu
1: dunk, je sais même pas. Hein.
0: Oui oui dunk, il est assez, il est assez plétique quand il a le champ libre. Hein, en fait. Mais 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 il, dunk. Ouais, quand il
1: est tout seul dans son jardin quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça.
3: C'est Mike Schmidt qui disait dans l'espace il dunk dans l'espace.
0: <rire> ouais ouais bah il, il peut pas de toute façon avoir un, c'est pas une Robinson quoi.
1: Ouais voilà il va pas Thomas sur sur. Mais 2
0: mètres. Mais il est quand même athlétique et on sent qu'il aura besoin bah, de travailler quoi, sur, son, sur son poids, sur sa, euh, sur sa physicalité. Quoi. Mm. Euh, donc, euh, voilà, ça en fait un joueur intéressant euh, parce que bah, euh, c'est vraiment. C'est excellent de le voir jouer quoi, en fin de, en, sur les fun games et tout. Là, je me remattais tout à l'heure euh, contre VCU.
1: Ouais.
0: Euh, bah. Ils sont à moins 1, il 5 secondes de la fin, et il n'a il, il pas peur, il va, il va driver. Euh, euh, face à des mecs qui, qui font euh, 30 cm de plus que lui, euh, pas de soucis, quoi. C'est euh... ça,
1: plus, plus le match est serré, plus il met des paniers incroyables. Enfin, plus, euh, plus, ouais. plus, plus, plus il, va, il va faire des choses acrobatiques, euh, faire des, des drop euh, à, à 4 mètres euh, dans le trafic. Il a vraiment une capacité à finir, il a un vrai toucher ce joueur, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant chez lui, au niveau du scouting report.
0: Euh, ouais. ouais il, il peut finir de plein de façons, il est, il est en bidextre, il peut finir main gauche, main droite, il peut driver main gauche, main droite. Euh, quand il drive, il a tendance à finir, mais c'est aussi un très bon passeur. Euh, c'est, Il a un excellent shoot. Mmh. Il n'a pas peur de prendre un step back en résistance et une C'est pas un souci. Ces pourcentages sont pas ouf, mais c'est aussi parce que bah, du fait de la particularité, on va dire, de son équipe, il y a quand même pas mal de possessions euh, qui vont jouer en, à la fin. Euh, et et au, au chrono, il va être obligé de prendre des shoots un peu, un peu casse-croûte, quoi. Euh, voilà, que dire de plus Défensivement, c'est pas ça. <rire> Comme on s'en doute. Euh, très très actif sur les lignes de passe, euh, mais ça en fait pas un bon défenseur dans un contre 1. Euh, dans l'intensité, pareil. C'est euh,
1: Ça va, ça vient. En euh, même bon, temps, il bah, doit jouer 40 minutes, donc c'est pas évident.
0: Oui, alors il y, y a ça aussi, mais il y, y a le fait que bah, en début de partie, même quand il a du jus, il a pas envie. Enfin, il a pas envie de défendre, il défend pas. Les bras, ils sont long du corps, et il bouge pas, mmh. il est en retard. Euh, Ouais. il ne suit pas son vis-à-vis -vis sur les coeurs ouais. mais par contre en fin de match là il défend <rire> euh, et puis du fait. coup le dernier point euh, qui fait dire qu'il faudra qu'il travaille son physique c'est qu'effectivement euh, à st johns il y a en gros 6 joueurs et demi euh, du coup il <rire> n'y a pas beaucoup de rotation ouais. et du coup il faut qu'il joue quasiment 40 minutes par match et il a visiblement un petit problème de caisse quand même. <rire> ouais, qu il ne
1: fait, fait pas des semi-marathons semi tous les dimanches.
0: Ouais, non, non, faut, faut il faut qu'il arrête le KFC, qu'il fasse un peu plus de, de muscles. <rire> Ou alors il fait les deux ensemble, mais euh, les... encore plus de muscles. <rire> et... ouais. peu... mais...
1: sinon, il ne serait pas dans ta chronique quand même temps. Sinon, on n'en parlera jamais. <rire> tu vois, ah, il a noté ça il a dit bah, bon, autant que je
0: sois gros et bon. Quoi. <rire> oui, il n'est pas gros en soi, il, fait, euh, il doit faire... Ah, il secret. a
3: quand même du baby fat à mon avis. On, on ouais, a rappeler ça à la chronique Dwight Stewart.
0: <rire> Mais... Mm. Enfin là, le dernier match qu'il a joué, donc c'était contre VCU, et euh, au bout de 10 minutes, il en pouvait plus, quoi. <rire>
1: oui. À, 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 à <rire> un moment donné, il, bah,
0: il, il est meneur, enfin euh, voilà, il, il s'arrête, il, il, il prend une pause de 5 secondes, il joue pas, il est en train de reprendre son souffle, quoi mec mmh. <rire> ça fait 10 minutes que tu joues ça, ça va quoi mmh. non, euh, en dehors de ça euh, bah, je pense que c'est un très bon joueur de basket je pense que c'est un bon talent pour l'NBA aussi
1: et au pire il ira faire le bonheur d'un club européen
0: je pense, je pense qu'il qu jouera en NBA peut-être pas 15 ans ou 20 ans il sera peut-être Paul Star mais...
1: ah ouais euh, Moi, genre, moi je, mon pronostic c'est non mais
0: je pense que moi je le vois déjà en, en first run pick. Ah ouais? Ouais. Sans ouais. Ah ouais. Du... souci. Et puis bah, on verra. <rire> Mais je le sens bien. Eh bien,
1: c'est noté. Et euh, ceux qui nous écoutent, notez-le bien. Chamori Pounds. 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 Oui. Ça, ça va être
3: le genre de joueur qui ne signeront pas après le contrat recru, mais qui va se faire prendre à, à, à un contrat minimum par une équipe comme Golden State, puis il va leur mettre 15 points, 15 points à partir <rire> du banc à, à 12 minutes par match.
1: Donc, je suis assez d'accord avec Antoine là-dessus. D'accord. Undrafted, mais joueur NBA.
0: Bon.
3: Oh, je crois, je crois qu'il va être drafted. Je crois ah, qu'il va, être...
1: qu va être drafted. Oh oui, oui. oui. Euh, écoutez de, je voulais juste rajouter une chose ça m'a fait penser euh, ce que tu disais Antoine les mains actives en défense j'avais oublié de dire ça par rapport à Darius Garland mais je ne sais pas ce que tu en penses Ben mais pour moi il y, y, y a une vraie activité de main en, en défense et une capacité à, à jouer les lignes de passe sans se compromettre sans compromettre sa position qui est très intéressante Um, je ne dirais,
3: dirais pas sans compromettre sa position, mais oui, je veux dire, le, le désir est là. C'est juste que je crois qu'il Ah oui, tu il penses qu'il gambelle un peu, toi? Je, je crois qu'il faut qu'il arrête, il faut qu'il le, 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 qu ralentisse le petit hamster dans la tête. Quoi. Je crois que c'est purement <rire> de l'apprentissage
1: pour lui. <rire> c'est bien dit. Euh, ben, je te remercie pour toutes tes expressions euh, si imagées. Antoine et Romain, pareillement, messieurs. Euh, on se retrouve la prochaine fois avec, euh, avec sans doute un invité et euh, on parlera, je peux vous le dire, ah. de Kevin Porter. On, a, on avait commencé en, à la base, si on doit dire toute la vérité, on, on devait faire cette émission sur Kevin Porter, on avait commencé à le regarder. Darius Garland s'est blessé, euh, nous avons saisi l'opportunité. Donc voilà. Euh, Antoine, tu, tu voulais rajouter quelque chose je euh, euh, bah non, joues. je savais
0: pas que c'était sur Gavin Porter. Mais... Voilà,
1: non, bah voilà, tu vois, je te fais des surprises en direct.
0: Mais, mais c'est bien, c'est bien, bien. Comme ça, on pourra ouais. être pas d'accord. Euh, entre...
1: <rire> <rire> exactement, exactement. C'est un vrai sujet de débat, Gavin Porter. Euh, le joueur de, de saverne California, ça va faire rire Romain qui se moque souvent de cette université. Alors, <rire>
2: sais, faut, faut, faut mettre l'histoire euh, telle qu'elle est. Ce n'est pas moi qui me moque souvent. C'est un certain Alex B, qui <rire> est journaliste et commentateur sportif de son état.
1: Voilà, on le salue. Et
2: j'aime bien lui tendre des perches, effectivement, quand il s'agit de se moquer <rire> du West. Je voulais,
3: je voulais vous dire aussi, les gars, Vanderbilt va jouer son premier match sans Darius Garland contre Savannah State.
1: Non, ils ont déjà joué. Enfin, non, ils ont je... joué Tu as raison. Non, mais en fait, il s'est blessé au bout de deux minutes. Donc oui, ils ont joué sans lui. Mais oui, tu as raison. Tu as raison. Mais non, il s'est
3: blessé... blessé contre
1: Kent, non Oui, mais il s'est blessé très vite. Ok, ok. Et euh, tu as raison, c'est contre Savannah State.
2: Et Savannah State, ils... ils sont toujours en division 1, du coup, ils oui, sont mais... descendus.
1: Non, mais non, ils sont descendus, mais ils jouent que leur match de hors conférence contre des divisions 1, en fait. Et ils gagnent, en plus, c'est contre. Ils sont à 3-2, je crois. 3-3, mais ils sont, ils sont pas mal, en plus. Non, y a, y a, y a... Et, par contre, toujours la même politique de, de prendre <rire> beaucoup de shoots de loin. Très rapide, ils fort, ils
2: sont à 45 tirs à 3 points tentés
1: par match. <rire> Ça ne veut sont... rien dire.
0: Ils sont un peu calmés par rapport à l'année passée, non Ah, non. ah, ah non, non,
1: non, pas. non, 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 non. Ah non. non Ils ont accentué <rire> le mouvement. Non, 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 non. Je, crois, je crois que c'est pire, hein
2: sur ah, okay. la proportion ils prennent 66 tirs par match, donc 45 à
1: 3 points ah. <rire> non, non, c'est 60% ça vaut plus mais... ouais. Ben, notre mathématicien fait la, la... <rire> Le... <rire> Le
0: sachant qu'ils shootent encore moins bien que l'an dernier ils sont à 28% cette année
3: <rire> je les aime ouais.
1: contre un... hey,
2: hey, 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 contre contre Georgia euh, ils ont pris 57 tirs.
1: Et Georgia, ah, qui une vraie équipe, hein?
2: une vraie équipe, 57 tirs à 3. Contre Texas et CNM, ils en ont pris 54. Oh, <rire> les malades, les types.
1: Hmm. Georgia, il y, 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 y a un petit prospect qui s'appelle Ammons, je crois. Je surveille un peu du, du coin de l'œil en passant. Ray Sean Romain, il me semble que tu voulais euh, faire un, shot, un, un salut à un homme qui méritait sa place dans notre, dans notre 5 des meilleurs noms.
2: Oui, alors, au hasard de pérégrination dans les box-scores du, du... comment dire, de, 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 des championnats français, <rire> j'ai découvert qu'il y avait un certain Amoussaka qui jouait en... <rire> qui joue en LNB Alors, on ne se moque pas de lui mais c'est juste que dans la série il est patronyme un peu curieux on est, on, est quand même, on est quand même plutôt bien j'aime beaucoup
3: mais la, mais la question c'est est-il turc ou africain
1: <rire> mais moussaka
0: c'est pas turc c'est grec c'est grec j'en <rire>
3: oh, ai
1: mangé en Turquie là, ma faute
0: bah, C'est pas très loin, la Turquie et la Grèce.
1: Oui, non, la Turquie et la Grèce, il y a des, y a des racines communes. donc. C'est bah, encore est plus drôle, est-il grec ou africain <rire> 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 bon, C'est vrai qu'il mérite une, une bonne place. Et euh, on, on, on scrute les, les boxcores pour vous.
3: Il faut qu'on lui fasse un shout sur Twitter, il faut qu'on le trouve sur Twitter.
2: <rire> ouais, on, on va les Je voir, les gens, sombre... on lui en ou c'est un sombre joueur, sur un non podcast. ah oh, non non, c'est un, un joueur. Euh...
1: Non mais je veux dire, c'est un sombre joueur. Il n'est pas en train de briller en Euroleague, Ah
2: non je... non, il ne brille pas en Euroleague. Il... Non, il... non non, ça c'est sûr. Mais je vais essayer de vous le retrouver, de voir où il est.
1: <rire> ah, bah, lui, le moteur. On, on, on en profite pour euh, pendant que tu cherches pour dire que le dort est en train de faire une... Une sa un sacré début de saison. Et lui, ton boy canadien. Il fait un bon oh, a... bon
2: début de saison. c'est un, un solide joueur de probé le garçon hein. il, joue à, il joue à Chartres, il est à 10 points, 10 points 4 bons. Et voilà, 42 à 3 points donc il a, il a un, un, profil, un profil Savannah State il est passé par la fac, il est passé par les États-Unis.
1: Ah, quelle Et fac fait...
2: Il a, pris, donc, il a pris 56 tirs, hein. il a pris 28 tirs à 3 points en 7 matchs. Bon, s'il y a 4 par match, c'est pas énorme. Il est passé par South Florida et Ferman. Ok. okay. C'est de l'AD1, ça. Hein. Ouais, c'est de l'AD1, euh, ouais, non. C'est un, 50... ouais. un bon petit joueur. Hein. C'est un bon petit joueur. Passé ouais. par Saint-Quentin aussi il y a quelques années. Donc, bah, on le salue au passage. Hein.
3: Amour, on te salue et on a faim. <rire> on est désolé,
0: mais on ne peut
1: rien. <rire>
2: Il intègre la whole name team du, du, du podcast. C'est
1: ça, est ça. Il, est, il est dans la all-name team au même titre que Prince Ali et que Bol Bol. Absolument. Euh,
2: surtout Bol Bol. Ça, <rire> et, euh,
1: et en, en parlant d'équipe française, euh, moi, moi en regardant Vanderbilt, je me, je me suis fait la réflexion, il y, a, il y a pas mal de joueurs qui auraient bien leur place en pro. Hein. Euh... <rire> et Ben je le sens rigoler mais en vrai c'est des vrais joueurs très physiques qui n'ont pas trop de vision de jeu ok mais, 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 mais qui, sont, qui défendent bien et qui savent mettre euh, un dingue de Voilà.
3: vous, vous êtes très dur avec vos, vos joueurs de pro il hein.
2: oh, y a quelques, quelques bons mecs cette année il y, y a des profils intéressants hein.
1: et, non, mais bien sûr il y a toujours des profils intéressants hein. Je me, je me moque gentiment, mais <rire> et non mais en vrai c'est des bons joueurs, Vanderbilt, hein, tu vois, c'est pas, pas des pipes, quoi. Tu est en train de parler du, du fond de bande Savannah State, avec tout l'amour qu'on a pour eux. Euh, messieurs, on se retrouve quand on peut.
2: <rire> c'est déjà beaucoup.
1: C'est déjà bien. Et, et on parlera donc de Kevin Porter. Et, euh, et si, d'ici là, n'hésitez pas à aller soutenir Reverse pour euh, leur MOOC, puisqu'ils sont partenaires de notre podcast. Et on leur remercie encore une fois, notre je, podcast je, je, je hébergé sur Plus.
0: Poste en... euh... plus
2: donner. On ne te... peut plus donner.
1: Yeah. Ils, ont, ils, ont, ils ont bouclé les financements.
2: Ah oh oui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont explosé les financements. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont dans un avion en partance pour les îles Caïmans.
1: Le... Ah bon Donc, Ils ont pris à oui. Allez, salaud bah, Tout vois bien. N'Golo Planté, <rire> c'est pour toi celle-là. <rire> <rire> euh, bon. <rire> allez, vous je l'ai compris, y aller ou non. <rire> je crois,
2: crois qu'il est temps d'y aller là. faut... Ouais.
1: Euh, on termine là-dessus et, euh, et on remercie tous ceux qui nous écoutent. Et si vous nous donnez des sous pour qu'on aille aux le caïman, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt. À plus.